0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República TV. Nuestro tema hoy es historias personales de la cuarentena porque efectivamente ya a los 20 días de confinamiento eh, puede hablarse ya de, de, de historias, no solo las, las nuestras, sino las de todos los que nos hemos encontrado. Eh, hay una evolución, hay un antes y un después, y nos ha parecido que quizá es un tema con el cual todos pueden vincularse a su manera sin duda es un tema sobre el cual todos tenemos
1: un conocimiento de de primera mano
0: y la cuarentena se les ha ido haciendo más pesada menos pesada o igual a lo largo de estos 20 días
2: tú Fernando
1: Claro, sin duda cada día que pasa se hace un poco más pesada, pero creo que los que estamos enlazados acá en este momento eh, tenemos una serie de eh, condiciones que nos permiten eh, pasarla bastante mejor que la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Es decir, eh, tenemos libros físicos y digitales, eh, tenemos eh, Netflix. Eh, tenemos cuenta en el banco y tarjeta de crédito, así que podemos ir al supermercado y comprar lo que necesitamos. Eh, Podemos comunicarnos por Skype con amigos y conocidos. En fin, eh, no no es eh, realmente tan difícil eh, pasar estas semanas enclaustrados, pero creo que esa no es la situación de la inmensa mayoría de peruanos. Por eso eh, muchas veces se critica a la gente que sale a la calle por diversas razones. Es verdad que hay gente irresponsable que sale sin necesidad, pero hay muchísimas personas que eh, les es muy difícil mantenerse metidas en sus casas, ya sea porque no tienen dinero para sobrevivir o porque viven en condiciones tan precarias que... eh, no es posible mantenerse encerrados tanto tiempo entonces creo que esta situación difícilmente puede prolongarse mucho más de lo que ya tiene Fernando escuchándote tengo
0: la impresión de que sin decirlo eh, de pronto sin sin desearlo se va configurando una suerte de nueva desigualdad peruana producida específicamente. eh, por la cuarentena.
1: No 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 tengo duda de eso. La verdad ya estaba ahí antes y que si bien es
0: mucho mejor tener recursos que no tenerlos, ¿no es cierto? Cada cual está viviendo su cuarentena dentro de los parámetros en que antes vivía vivía su vida, ¿no es cierto? Yo tengo la sensación de que de que no es una casualidad que la cuarentena sea tan acatada, porque lo es, o incluso que sea tan aprobada, porque decir popular sería un exceso, ¿no es cierto? Porque en realidad, 20 días en términos de de pobreza, ¿no es cierto? Tampoco me parece tanto, en fin, yo no tengo la, la experiencia directa. ¿tú crees que es que los 20 días en, en la parte baja de la sociedad son una historia de horror y de angustia mayor que la que existía antes?
1: entendido bien? No, yo no tengo duda de eso tengo acá una, un reportaje a página entera que publicó el diario Correo hace algunos días eh, Ticleo Chico En las alturas de Villamaría del Triunfo, la señora Jacqueline Rukova. Hay una señora que es vendedora ambulante que el día que se declara la cuarentena, el día 16, eh, había logrado acumular 13 soles 50. Ya, eso es lo que tenía. Y bueno, el reportaje cuenta cómo ahora, esto es hace algunos días, ya no toman eh, desayuno. Eh, por supuesto no tienen servicios, no tienen agua, no tienen desagüe, en fin. Entonces, y, y esa, esta situación se repite con muchísimas personas. Y no solamente estamos hablando de personas ya que viven en la, en la eh, informalidad, que son dos tercios de la población, sino ahora estamos hablando de mucha gente que vive en la formalidad más o menos precariamente. Por ejemplo, para poner un caso, hay... Decenas de miles de restaurantes en el Perú. Hay unos pocos que tienen platos de 80, 90, 100 soles, pero la mayoría te vende menú de 6, 7 soles. Esa gente, esos eh, restaurantes tienen mozos, tienen trabajadores, tienen gente que limpia, gente, proveedores. Todo eso se ha quedado sin nada, y, y a eso no le están pagando ningún sueldo ni están recibiendo propinas ni nada, trabajadores de construcción civil, no están recibiendo dinero o sea, y ellos no reciben 380 soles, no reciben nada, ninguna ayuda entonces, eh, todas esas personas, ¿en qué están? cuando no Yo tienen ahorros
0: quisiera ¿no? ¿tienen ahorros una nota caños? una nota de página quisiera hacerte notar, estoy seguro que no se te ha escapado que Ticlio Chico aparece prácticamente en todos los años en que hay friaje y el frío se vuelve un problema real. Esa misma comunidad, cuyo problema no ha sido resuelto ciertamente, ya venía apareciendo desde antes. O sea, los 13 soles y la pobreza en este caso no son coronavirus específicos. No, no es motivo para no resolverlos ni no ayudarlos. Pero lo, lo que quiero decir es que está apareciendo un discurso entre pietista y, y, y político-asistencialista eh, que, que está distorsionando un poco las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Los pobres están ahí, sus penurias están ahí, ¿no es cierto? Pero de pronto escucho y empiezo a sentir que la verdadera penuria es la cuarentena. ya Ni siquiera el coronavirus sino la cuarentena. Tú no piensas eso, por supuesto.
1: No, no, yo creo que, eh, como lo he dicho en otras oportunidades, la cuarentena, por lo menos, eh, cuando se decretó, era indispensable. Pero eh, luego yo creo que ha ido fracasando. Fue necesario dictar un toque de queda. Después fue necesario ampliar el toque de queda y ha seguido fracasando, y ahora eh, un día circulan los hombres y otros las mujeres, eh, porque no es posible contener a la gente. Pero lo lo que digo es que esto está arruinando la vida de muchísima gente que que no tiene lo indispensable para comer, y además no está sirviendo para contener el virus. Eso es una ilusión. Como dijo Ricardo Uceda, Eh, hace unos días en la República la cifra que nos dan de gente infectada eh, está totalmente subrepresentada porque no se están haciendo las pruebas suficientes, ni se van a poder hacer las pruebas suficientes como ha publicado ayer eh, gestión y también el comercio, el Instituto Nacional de Salud recién el lunes eh, firmó la orden para comprar las pruebas y las pruebas eh, más o menos en decenas de miles van a llegar eh, a fines de mayo entonces, si tú tienes cuarentena, pero no tienes mecanismos para hacer las pruebas, no puedes sofocar los focos infecciosos porque no se puede. Y el ministro de Salud lo ha dicho, que no, no van a ser aquellos asintomáticos que eventualmente están eh, infectados. Entonces, si no se hace eso, la cuarentena sirve para frenar un poco el virus, pero no para detectar los focos infecciosos. Y entre tanto, está arruinando la economía y está arruinando. A millones de personas. Entonces, yo creo que, insisto, una estrategia intermedia es la mejor alternativa porque esto no está sirviendo para el objetivo que se ha propuesto, ¿No? Y, y no puede mantenerse indefinidamente, como es obvio.
2: Es que, Fernando, creo que estás justamente en el tema que, que el problema que tenemos es que lo que porque de lo que te escucho es había otra manera alternativa de poder hacerlo, este, de repente sí, pero lo que me parece que hay consenso es que el gobierno está logrando postergar el problema para esto de achatar la curva, de manera que nos pueda agarrar este mejor cuando estemos con más capacidad de, de, de manejar las pruebas y, y de no hacer que vayan al hospital todos juntos porque no va no va a alcanzar. Uh-huh. eso es la, la, la sí. realidad de un país pobre como el Perú, pero es lo que pasa también en países ricos, España, Italia... Tienen mucho más plata que el Perú y lo han hecho este, peor, por lo que se está viendo. Salvo que todavía no haya llegado esa historia de terror que pasa en, en España, en Italia, o que pasa en Ecuador, aquí nomás. Pero las vicisitudes, esto con lo que Mirko mencionaba, es que son los problemas típicos de una sociedad pobre. La señora de, 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 de Ticlio, Ticlio, este... ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ticlo Alto. Ticlo este, Chico. Es, no,
1: en Villa ticlo
2: María chico. Sí, esa señora tiene los 13.50 soles, 13.50, y claro, su problema es que por la cuarentena no tiene otros 13.50 más porque no puede salir, y el Estado no alcanza a registrarla para poder llegar como se debería poder llegar, pero es propio de un Estado poco institucionalizado, una sociedad no bancarizada, y sí, los atrasos que tenemos, de que ya son conocidos, eh, harto conocidos, somos un país... Este, en desarrollo en todos sentidos en institucionalidad en riqueza en pobreza y en estas cuarentenas salen a flote los problemas de una manera más más clara y más salvaje
1: claro pero uno de los problemas que tenemos pues este de la informalidad lo que nos diferencia con los países ricos ayer justamente hablaba con un, por WhatsApp con un amigo eh, que está en Estados Unidos su esposa trabaja en una gran tienda de departamentos. Ahí la han mandado a su casa. Yo le pregunto, ¿y ¿le pagan salario? No, no le pagan. ¿No? Pero tiene estos seguros: tiene seguro de desempleo, seguro social. No sé, algo tiene, pero le están dando dinero. Además, tiene una cuenta en el banco y tiene una tarjeta de crédito. O sea, tiene una serie de. de... Ahí no se va. La gente, por lo menos la inmensa mayoría, no tiene los problemas que tiene la mayoría acá. Esa es una diferencia sustancial. O sea, en España, en Italia, en Estados Unidos pueden hacer una cuarentena eh, más o menos larga y la gente tiene cómo soportarlo. El problema es que acá no, no es así. Entonces ahí tenemos un dilema distinto. Yo no estoy en contra de la cuarentena y en toda esta historia no, que sí, hemos venido sí, viendo sí, los últimos sí, lo días, pero digo, esto no se puede mantener y hay que buscar alternativas. Y la cuarentena nos ha enseñado ciertas normas que vamos a tener que respetar en los siguientes meses hasta que se descubra una vacuna o o un remedio que cure eh, el virus, pero eh, esto es insostenible en el tiempo y no va a detener la propagación del virus, insisto, porque no tenemos los recursos, pues no tenemos las pruebas y si tuviéramos las pruebas no tenemos la gente que las haga. Entonces eh, eso es inevitable, desgraciadamente esa es la realidad que creo que no podemos evadir.
0: Eh, me hace pensar un poco en en la mascarilla, ¿no es cierto? Hay una asordinada polémica sobre si la mascarilla no quirúrgica, la la que compramos por tres soles en la botica, digamos, ¿sirve o no sirve? De alguna manera eh, ha venido ganando la idea de sirve, ¿no es cierto? Y esto ha llevado a que todo el mundo se ponga una mascarilla. Quizá en algunos casos sea innecesario pero donde es necesario hay una mascarilla. Eh, Sería fatal que se entre a una una polémica del tipo la cuarentena sirve o no sirve. Estamos partiendo de de la premisa de que es útil, ¿no es cierto?, de que se ha aplicado con éxito en algunos países, que donde no se ha aplicado el aislamiento social y la cuarentena, los resultados han sido fatales, como sabemos, literalmente. Y entonces, eh, de alguna manera, eh, yo veo que... Buscando lo mejor como enemigo, ni siquiera lo bueno, como enemigo de lo que hay, efectivamente, de lo que hay nomás, no se está perforando la política del coronavirus. Porque existe una política del coronavirus y estamos todos empujándola. ¿No es cierto? Esa verdad, asumiendo que lo que dice sea verdad y en buena medida no tiene por qué no serlo. Eh, nos hará libres y nos lanzará a las
1: calles. <risa> Estoy citando un <el> evangelio. <risa> Mira, lo de la mascarilla, por ejemplo, me parece importante. Muchísima gente está usando mascarillas. Es cierto que los expertos dicen que mucha de esta mascarilla, la inmensa mayoría, no filtra los virus, los coronavirus, pero que sí ayuda a la gente eh, que, que está infectada, que es asintomática, que no sabe que está infectada, porque no está distribuyendo los virus por todas partes. Entonces, si todos usamos mascarillas, y creo que esto se va a extender después de la cuarentena, o sea cuando, cuando termine, eh, si todos usamos mascarillas, es mucho más difícil que el virus eh, se propague y se extienda. Y, y digamos, no hay mascarillas. Yo he buscado mascarillas en, en las farmacias y, y ya no existen, pero hay muchas formas de hacerlas eh, eh, en la casa, digamos, o en fin. Sí, con, ha
0: sido visto con un pañuelo sedane. de seda italiano, sí.
1: Entonces, yo creo que, que esto, por ejemplo, es una medida eh, que va a ser útil después, a, que es útil ahora y va a ser después. ...de la cuarentena, en que todo el mundo sigue usando mascarillas... cuando antes usaban en los países y, asiáticos, antes del coronavirus.
0: Y esto vale para el sacrificio de la cuarentena misma, ¿no? Sí, claro. Ahora, Ahora... Solo que para algunos es un tremendo sacrificio... ...y para otros, como has hecho notar... ...un pequeño sacrificio. No tanto. Es que todos somos
2: iguales, pero algunos son más iguales. Y las desigualdades explotan con mucho más claridad. Además, y más escuchando claridad a Fernando, días,
0: escuchando a Fernando decir esta casa, no es cierto, estamos en nuestras casas llenas de libros. Esa idea puede ser el horror para una inmensa mayoría de peruanos. ¿no?
1: Claro, mucha gente no está acostumbrada a leer. Porque
2: En Perú la gente no tiene libros en su casa. Este, la gente que tiene libros son muy, muy pocas. Pero les pregunto, ¿qué va a pasar ¿Están pensando ustedes qué van a hacer cuando acabe la, 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 la cuarentena? ¿Van a salir igual y decir, pero perfecto, somos libres, este caminamos? ¿Qué pasa si el día 10 nos dicen, este muchachos, una semana más?
0: ¿O dos bueno, semanas? ahí, de lobo un pelo, digamos. Ya no son 15 días más, es solo una semana más. El problema a la salida, que tú preguntas... Es el de, las, el de las relaciones personales, efectivamente ¿Quién vas a dejar entrar a tu casa y quién no? Eso es eso es un dato total ¿A qué casa ¿no? vas a entrar y a qué casa no? Ah, si te dejan, sí, claro Entonces va a aparecer si, no, si un burócrata no lo inventa, por lo menos en las mentes de todos La idea de una especie de certificado ¿No es cierto? De salud vinculado al coronavirus, y entonces va a tener que aparecer alguna forma discreta y sutil de preguntarle a la persona que pensabas invitar a comer, por ejemplo, si, si está limpio, es si está sano. <risa> bueno, <risa> bueno, sí, pues, todo eso todo eso va a ser un problema.
2: Lo vamos a hacer por mucho tiempo, hijos, de esta de esta gran crisis. Yo sospecho oh. que dentro de dos años, ya nos vamos a saludar dándonos la mano y que la relación, la forma de vincularnos cuando todo esto haya pasado, entre comillas, va a ser muy diferente a cómo era cuando antes de la del, del COVID-19.
1: Bueno, sin duda, pero cuando se descubra una vacuna o, o un, eh, algún remedio que solucione el problema, va a bajar la tensión Pero hasta que eso no ocurra, y ahí hay un año, un año y medio por lo menos, Vamos a seguir así, distanciados de todas maneras, y a ver quién va a los restaurantes o quién va a lugares donde hay mucha gente o a los cines.
0: Bueno, sí, pues cuando se desembalsen todos esos besos sociales reprimidos, el ruido se va a poder oír por toda la comarca, ¿no es cierto? Bueno, me despido. Uh, con mis amigos Fernando Ropilios y Augusto Álvarez, hasta el próximo programa que será este día lunes que viene. Lunes 8 y las A las 8 y um, Quiero hacer una pequeña nota de página y hacer notar lo, que, lo difícil que nos ha sido abordar el tema de la cuarentena desde una perspectiva personal. Parece que no es fácil. Parece que todavía no nos hacemos cargo de la experiencia que estamos viviendo. Hasta luego.
2: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.